0: Olá, bom dia! Vamos dar início aqui ao programa Justiça e Conservação desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021. Vamos aguardar o pessoal chegar aí à nossa transmissão. Lembrando que o programa Justiça e Conservação é né, transmitido diariamente das 8 às 9 horas da manhã pela Rádio Cultura de Curitiba. Você pode acompanhar aí, sintonizar pela M930 e transmitimos ao vivo também pela internet, nas redes sociais da Rádio Cultura e também nas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Pelas redes sociais, Facebook, Instagram, é possível você acompanhar aí com imagens também o nosso programa e também participar com perguntas, comentários, sugestões, dando o seu alô aí também, participando das entrevistas, tirando as suas dúvidas. A sua participação é muito bem-vinda. Vou dar um bom dia aí pro pessoal que está chegando. Cena, Arte Natural Imagens está com a gente, o Eduardo Rustinha, o Ronaldo Montalto, a Dani Cris Oliva, o Rafael Sobana está com a gente também e hoje nós vamos falar sobre a era Biden, né? Nós tivemos a eleição do novo presidente americano, né? E, trou- e essa eleição trouxe novas perspectivas para políticas ambientais e de direitos humanos em todo o mundo. Já em seus primeiros dias de governo, né? Joe Biden cumpriu a promessa de campanha, eh, ele impôs novas medidas em defesa do meio ambiente, né? Desfez inclusive algumas medidas tomadas pelo antecessor Donald Trump e hoje o programa Justiça e Conservação, né? Vai falar sobre o impacto dessa nova visão política em todo o mundo e especialmente no Brasil. A nossa convidada é a doutora Priscila Caneparo, ela que é advogada e professora de Direito Internacional Público, de Direitos Humanos, de Direito Constitucional e também de ecopolítica internacional. Você pode acompanhar e participar Ao vivo, então, com a gente. Nós vamos já começar aqui a nossa conexão e eu eu queria dar o bom dia aí para todos os ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba que estão com a gente aí pela M930. O pessoal do Buraco do Padre está com a gente aqui também. Sejam todos bem-vindos. Vou iniciar a transmissão com a doutora Priscila para a gente começar a conversar. A respeito dessas questões políticas internacionais envolvendo o meio ambiente e direitos humanos. Doutora Priscila. Já enviei aí a conexão. Bom dia, tudo bem, doutora? É, tudo bom, Sandra? Tudo bem. A senhora atua aí, né, na, na, dando aulas e também como membro de diversos órgãos ligados ao direito internacional, né, professora? Eu queria saber aí sobre a era Biden, né, essa nova política ambiental e também social, como a senhora tem avaliado os primeiros dias de governo?
1: Bom, bom dia a todos. Primeiramente, né, gostaria de agradecer o convite para falar sobre uma agenda tão importante, né, que vai tra- trazer tantos reflexos, tanto no contexto do mundo, bem como vai respingar na política brasileira, tanto em termos de direitos humanos e mais efetivamente, mais frontalmente na questão ambiental. Né? A gente já vê uma pressão desde a campanha do Biden para que a agenda ambiental, é, a perspectiva ambiental brasileira fosse... É retomada uma perspectiva de proteção mesmo, né? E a gente já vê que ele começa a cumprir aquilo que ele, enfim, se dispôs a fazer, que era justamente fazer uma pressão em cima dessa agenda ambiental. Não obstante, todavia, para a gente compreender e a gente já começar a ambientar quem está aqui nos escutando em relação a essa era Biden em termos de direitos humanos e políticas ambientais, a gente precisa retomar um pouquinho antes da era Trump, né, em um contexto temporal antes da era Trump, porque eu digo isso. Porque, em realidade, é, o Biden, tanto em termos de, principalmente em termos de direitos humanos, ele vai retomar um pouco daquilo que foi a agenda do Barack Obama. Né? Por quê? Porque, efetivamente, ele ficou durante oito anos sendo vice-presidente do Obama. E, principalmente em termos que vão afetar a agenda dos direitos humanos, o Biden teve muita influência naquele momento. Então, questões como a lei terror, questões como a prisão de Glantânimo, questões como a questão do direito à privacidade, né? a, os direitos LGBTQI+, a questão, efetivamente, da igualdade de paridade, igualdade de gênero, elas vão voltar para a agenda dentro dessa perspectiva de governo Biden. Então, só para a gente entender esse contexto, né? mais importante do que observar essa virada de 180 graus da política ambiental ambiental e política de direitos humanos do governo trumpista para o governo Biden, a gente precisa retomar a era Obama também. Porque se a gente não entender como foi desenrolado lá na era Obama, a gente não vai entender quais são os respingos e quais são as continuidades que a gente vai observar, tanto em termos de violação, quanto em termos de proteção dos direitos humanos, que vai respingar, por assim dizer, na na era Biden, né?
0: E, doutora, essa era Obama, então, está sendo trazida de volta em diversas questões, né? incluindo a volta dos Estados Unidos, a maior economia mundial, a organismos internacionais, né? inclusive com a volta da assinatura ao Acordo de Paris. né? Isso é um avanço? Tem como anular o que o Donald Trump fez ao longo desses últimos anos?
1: Então... é Obviamente, né? Algumas situações que a gente observou na era Trump, né? A gente teve um forte impacto para os direitos humanos e principalmente para a questão ambiental, né? Então, na, na, na questão ambiental, não tem como defender o Donald Trump, né? Obviamente, a gente observou é um negacionismo muito grande, porque ele, era, ele não acreditava que o aquecimento global tinha uma mão antrópica, né? o que significa isso? Uma contribuição do homem. Né? Ele acreditava que era um movimento natural da terra, que o homem não estava piorando o aquecimento global. Ele falou por diversas vezes que não ia estimular a queda do combustível fóssil, né? é, a utilização, a queda da utilização do combustível fóssil, Tanto foi verdade que ele se retirou do Acordo de Paris, e aí eu vou pegar só um gancho, tá? E explicar algo que eu acho importantíssimo destacar em relação ao Acordo de Paris. O Acordo de Paris, de fato, Donald Trump, ele cumpriu a sua promessa, que era fazer a denúncia desse acordo. O que que significa denunciar esse acordo? Justamente sair desse acordo, né? Não impor termos vinculantes mais desse acordo para os Estados Unidos. Mas, assim, muita gente ficou chocada, né? Eu também fiquei, obviamente, com essa... Do Trump, mas é importante deixar claro que essa postura não impacta. Tanto o contexto, o cenário de emissão de gases de efeito de estufa nos Estados Unidos, né? Todo mundo acha nossa, foi um contexto absurdo. Foi um contexto absurdo, sim, mas em termos de política ambiental, de ecopolítica, em termos práticos, ele não trouxe tanta, é, tanta, tanta incidência, por quê? Porque a Europa, né, a União Europeia, que tá em um, uma grande campanha, né, para que a gente tenha uma campanha um pouco hipócrita, mas deixamos para falar no momento oportuno, né? que está em uma grande campanha para se diminuir a emissão de gases de efeito estufa, para se ter uma proteção ambiental worldwide, né? mundo afora, por assim dizer, ela virou para as empresas, principalmente localizadas no leste dos Estados Unidos e na costa, né, na Costa Oeste, no Vale do Silício, falou o seguinte, se vocês não cumprirem com as metas acordadas no Acordo de Paris, eu não vou manter manter relações comerciais mais com vocês. Então, as empresas se viram na obrigação de cumprir com aquelas metas do Acordo de Paris, ainda que os Estados Unidos não fizessem mais parte desse acordo. Então, por mais que a gente tivesse uma retirada mesmo do governo Trump do Acordo de Paris, a gente não viu em termos práticos como é que isso seria, por assim dizer, impactado no solo norte-americano, porque em realidade houve uma pressão Tanto é verdade que essas empresas da Costa Leste e do Vale do Silício fizeram uma pressão no Senado norte-americano para se ter né, um posicionamento efetivo para o retorno ao Acordo de Paris, porque não fazia sentido. Né? você está dentro, é, dentro, de uma, dentro de uma lógica que, por mais que o Estado tenha saído, continua sendo invinculante para essas empresas. Então, é importante deixar claro, por mais que o Biden tenha retomado, obviamente, é, o simbolismo político é muito grande, porque a gente sabe que existe, por assim dizer, é, é, atrás dos panos, uma teoria dominó, né? o Acordo de Paris é o acordo que mais Estados signatários têm, mas, uma vez que os Estados Unidos sai começam discursos, né? começaram discursos no Brasil e em Israel para a saída desses estados também, né? então incentivou uma postura contra a proteção ambiental, mas em termos práticos dentro dos Estados Unidos, isso não trouxe uma reflexão é, muito aprofundada, porque as empresas que poluem já estavam cumprindo por conta da pressão da União Europeia.
0: Doutora Priscila Caneparo, e o Brasil, como que fica nessa história? Né? Que o Brasil ficou até os últimos segundos ali ao lado de Donald Trump e suas medidas, né, por mais polêmicas e insanas que fossem. Né? Agora, como fica essa posição aí da política internacional do Brasil, que já está, inclusive, bastante arranhada? né? O nosso chanceler Ernesto Araújo já andou cometendo diversas gafes aí. Como que a senhora avalia a posição do Brasil? Né? Ele vai continuar ou vai... Ainda tem continuar a ser um par ou ainda com, consegue reverter essa situação a sua imagem é, perante a política internacional, especialmente a política americana? Bom, é,
1: para entender a política externa brasileira a gente também precisa fazer um rápido aparato histórico, né? É primeiro ponto. O Brasil ele não era é, parceiro, né? Ou até submisso, posso falar aqui? aos Estados Unidos agora no atual governo, né, no governo Bolsonaro. Na verdade existia uma ligação pessoal com o governo Trump, né? Então assim o Brasil ele estava muito alinhado com as políticas de Donald Trump. Só que assim, é importante a gente entender essa virada, né? porque o que, que acontece? A gente via um alinhamento histórico brasileiro com os países sul. Principalmente na era PT, a gente tentou desenvolver relações né, com aqueles países que teriam é, uma oportunidade também de se desenvolver em níveis iguais ao brasileiro, mas bem como a gente observou que teria uma oportunidade para o Brasil se destacar Nesse cenário, como um grande player internacional nessa política sul-sul, né? Com o governo Temer, a gente continuou dando uma importância para essa política sul-sul, mas a gente já observa um, uma tentativa de alinhamento com países do mundo norte, principalmente a União Europeia. Aí a gente não vê um tão alinhamento com os Estados Unidos. Com o governo Bolsonaro, a gente volta para a década de 60, por assim dizer, e a gente tenta um alinhamento e consegue, efetivamente, com o governo Trump. Então, é importante deixar claro, o nosso alinhamento, naquele momento, até o ano passado, não foi somente com os Estados Unidos foi possibilitando e perspectando, né, por assim dizer, um alinhamento com uma pessoa que é o Trump. Né? Por quê? Porque a gente entendeu, né, a gente, digo, a política externa brasileira, entendeu que o trumpismo ele estava muito alinhado com os valores bolsonaristas. O que acontece? Acontece que, num contexto externo, essa política não é boa, não é bem vista. Por quê? Porque ela vai se fechar para uma soberania interna, ela vai se fechar para um nacionalismo exacerbado. E no um mundo onde a gente vê, né, pós é, queda do muro de Berlim, onde a gente vê as fronteiras diluídas, onde a gente vê a necessidade de um multilateralismo, não tem como a gente falar hoje em um, mundo nacional, em um Estado nacionalista. Né? São Estados que prezam por relações unilaterais. Nesse sentido, a gente precisa repensar a nossa postura, principalmente em foros internacionais. Por que eu digo isso? Porque, em realidade, o Brasil também está focando muito em relações bilaterais, primeiro, pontuando muito as problemáticas chinesas, não estou aqui para defender a China, mas o Brasil tem que entender que a China hoje é um dos principais players internacionais, né? principalmente na temática ambiental. Eu Acho que muita gente pensa que na temática ambiental a China só polui, só degrada, não é bem assim. Né? Existem diversos exemplos de cidades é, é, com jardins verticais na China. Existem exemplos. Né? Ontem a China falou que até 2030 ela vai ter uma cidade totalmente sem carro, né? inspirada no contexto holandês. Então a gente precisa entender que não adianta ficar batendo na tecla que a China polui, que a China, enfim, é, viola direitos humanos. De fato, ela já teve um histórico de degradar o meio ambiente e ela tem um histórico. De massivas violações de direitos humanos Mas isso não faz com que a gente não tenha que entender A política chinesa externa Com que a gente não tenha que entender A política ambiental chinesa Nesse sentido, a gente vai ter que se voltar Para os foros multilaterais A gente vai ter que conseguir né, Reverter o papel de destaque também do Brasil dentro da ONU, dentro da OMC, porque eu digo isso, porque o Brasil também se fechou. O Brasil começou a criticar tal qual o Donald Trump criticava. Em um segundo momento, a gente vai ter que entender que a China, por mais que seja criticada, ela tende a passar os Estados Unidos nesses foros multilaterais com seu papel de importância, porque no governo Trump perdeu-se muito esse papel de importância. Ah, mas os Estados Unidos continua assim, ele continua sendo um país importante. Mas dentro dos foros é, multilaterais, que são as leia, aqui, organizações internacionais, a China ganhou destaque, porque ela entendeu que hoje o mundo é multilateral. Não dá para se fechar como governos nacionalistas, que foi o governo Trump, bem como é o governo Bolsonaro, não dá para se fechar dentro do seu território. Tem que observar toda a dinâmica internacional. Então, assim, principalmente na política externa, né? e aí também focando já em direitos humanos, a gente vai ter que repensar nosso papel. Parar de criticar um pouco a China. né? e principalmente voltar os olhos para os organismos internacionais e debater temas. né? Não adianta o Brasil, vou dar um grande exemplo aqui né? que o Brasil não foi na rabeira dos Estados Unidos, mas fez errado. O Brasil simplesmente deslegitimou algumas políticas do Conselho de Direitos Humanos da ONU. né? Ele falou não quero, não vou cumprir, não tenho esse posicionamento, vou me retirar dessa política, da consolidação dessa política. Não dá para fazer isso. né? Querendo ou não, a gente sabe que a União Europeia vai boicotar economicamente os estados que não fizerem esse alinhamento né, com a consolidação dos direitos humanos, nem se fala política ambiental, porque já está fazendo, vi de França, né, vi de governo Macron, que falou, não vou mais comprar, então soja brasileira, vou comprar soja do continente africano, porque vocês não estão cumprindo com a agenda ambiental. Se a União Europeia já estava pressionando o Brasil, agora é hora de ficarmos atentos, porque os Estados Unidos vai pressionar também. né? A agenda ambiental já está pressionando, mas na questão de direitos humanos, ele vai retomar também essa pressão. Por quê? Porque por mais que exista uma hipocrisia aí do governo é, é, Obama e vai respingar, obviamente, no governo Biden, eu acho que de forma ainda mais intensa, a gente vai ter nos foros multilaterais uma postura que os Estados Unidos quer consolidar os direitos humanos. Então, a gente vai ter que comprar essa narrativa e a gente vai ter que fazer alguma coisa assim para consolidar e para reverter o papel do Brasil frente a essa política externa dos direitos humanos.
0: É, mas antes de a gente aprofundar um pouquinho a questão dos direitos humanos, doutora, eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão envolvendo a política brasileira, a política internacional no, no quesito meio ambiente. Né? O Biden, assim que assumiu, já fez uma, uma promessa de investimento de 20 bilhões de dólares na questão envolvendo o desmatamento é, da Amazônia, né? mas a, já afirmou que isso vai ter um custo. Vai haver retaliação caso esse desmatamento, essa devastação prossiga, né? Como que a senhora vê aí esse esse toma lá, né? Mas com uma cobrança a um custo, como que que a senhora acha que o Brasil vai lidar com esse tipo de proposta de investimento, mas ao mesmo tempo uma ameaça de retaliação?
1: Assim, eu acho... Tá, e aqui é achismo com uma ponta de esperança mesmo, né, Mas é um achismo obviamente fundado, é, observando a realidade que o Brasil vai ter que rever, é, e vai rever, né, primeiro, a estruturação, né, de todo o Cisnama do Sistema Nacional do Meio Ambiente, principalmente retomar a posição de destaque do MMA, do Ministério do Meio Ambiente, tá, é, o Ricardo Salles, ele tende a se manter no cargo, pelo menos por mais alguns é, é, meses, né? Porque ele tem um papel de destaque. São pessoas meio que intocáveis né? no governo Bolsonaro e que vão afetar a gente, que é a Ana Araújo, bem como o Ricardo Salles, principalmente na questão ambiental, não é somente o Ricardo Salles, mas o MMA, o Ministério do Meio Ambiente, ele vai ter que rever algumas posições, tá? A primeira posição vai ser em relação à Amazônia, em relação às queimadas, tá? Principalmente desmatamento e queimadas na Amazônia, tá? Então, dentro dessa perspectiva, acho que é importante destacar que o Brasil ele tem é uma diferença com outros países, países em termos de proteção e de, enfim, de degradação ambiental também, né? É, quando ele chega nos foros internacionais para conversar, o Brasil, ele é muito, por assim dizer, é único, por quê? Porque os foros multilaterais eles vão ter combustíveis fósseis, né? Tanto que a pressão do Biden nesses foros multilaterais vai ser a questão dos combustíveis fósseis, por conta da questão chinesa e por conta da questão também da União Europeia, né? Que é a matriz energética suja que eles têm. O Brasil não tem, o Brasil tem uma matriz energética limpa. né? Então esse não é um grande problema para o Brasil Por isso que ele se vê meio deslocado nesses debates de questão ambiental Nos foros internacionais Mas o Brasil tem dois grandes problemas né? Três grandes problemas que ele não sabe lidar né? Que dois são basicamente a mesma coisa Que é o desmatamento, as queimadas né? Que aí entram dentro de um grande rol E a terceira questão que é a questão do gado bovino Gado bovino ainda não foi levantado Mas logo será né? principalmente por conta da União Europeia, que existe uma pressão dos países nórdicos, que existe uma pressão para diminuição do consumo da carne bovina, porque isso gera uma degradação ambiental muito grande. né? Não foi ainda muito repercutido na fala do, do Biden frente ao Brasil, né? E o Brasil ainda está deixando esse tema stand-by, que a gente sabe que a gente tem uma bancada do agronegócio que é muito movida também por conta dessa questão do gado bovido. Então, o Brasil não se manifestou em relação a isso, nem o governo Biden. Em contrapartida, a questão do desmatamento e das queimadas, principalmente na Amazônia, já estão pipocando no cenário internacional, principalmente foi pipocado na era Biden, né, na, na campanha Biden, e vai ser um grande tema do governo Biden, por quê? Porque existe algo que a gente chama de Fundo de Preservação da Amazônia. O Fundo de Preservação da Amazônia, e aí entra todo um xadrez geopolítico, né? Porque ele estava focado lá do lado de lado atlântico. Então, basicamente, a Alemanha e a Noruega, elas enviavam milhões de dólares, né? Para combater as queimadas, para efetivamente consolidar a proteção ambiental. Isso é histórico, tá? Nossa, eles estão violando nossa soberania... Não, né? Alemanha e Noruega que encabeçavam esse fundo de preservação da Amazônia, eles tinham por único objetivo mesmo preservar a Amazônia, né? Pelo menos objetivos explícitos, né? Por assim dizer. Em contrapartida, né, só para só um parênteses, né, com essas atuais queimadas desde o ano passado na Amazônia a, e os ataques também, né, a esses países, principalmente por conta do governo executivo falar que ninguém pode vir aqui proteger nossa Amazônia porque estão interferindo em soberania, um pensamento bem é, é, década de 60 mesmo, né? Porque não é bem assim hoje, antes poderia se falar nisso, mas hoje não é bem assim. A Alemanha e Noruega bloquearam uma, um auxílio de 300 milhões de dólares, tá? Só que assim, é, o xadrez geopolítico é tão interessante porque a guinada de Biden ela é interessante para a gente observar que esse fundo é, de preservação da Amazônia ele acaba por ser transmutado para o lado de cá do Atlântico, né? Porque o Biden falou que ele quer assumir as rédeas desse fundo de preservação da Amazônia. Isso é bom para o Brasil? Sim, é bom por um lado, e aqui sejamos bem honestos, né? É bom por um lado porque tende a ser implementado em termos financeiros, né? em termos de cifras, mesmo monetárias, vai melhorar esse fundo amazônico. O que já já não era ruim, vai ser ainda melhor. Em contrapartida, aí me preocupa, né? porque a gente sabe que o Bolsonaro não tem papas na língua, ele não tem diplomacia... Esse fundo de preservação da Amazônia vindo para o lado do Atlântico, o Biden falou, eu vou investir, mas eu quero ter prioridade para as empresas verdes se instalarem na Amazônia. Empresas verdes, obviamente, elas objetivam o lucro, elas têm uma degradação ambiental menor, mas elas objetivam o lucro. Então, assim, foi uma política externa construída a partir do governo Trump. Isso não está errado falar, né? De pensar que o Brasil é um grande aliado. Mas ele é um aliado subalterno, um aliado que, em última, um último ponto, vai ser, é, vai continuar sendo o fundo de quintal dos Estados Unidos. Não é um aliado, por exemplo, como a União Europeia. Então, o Biden, ele vem com. É, um um discurso bonito, vou encabeçar esse fundo de preservação da Amazônia, mas acredito que a gente não deva fechar os olhos para isso, né? que ele vai tender, diferentemente de quando ele era encabeçado pela União Europeia, ele vai tender a colocar aqui dentro do nosso território algumas empresas estadunidenses. Então, assim, me preocupa, porque isso vai depender de uma diplomacia né, efetiva do, do Brasil, não adianta bater de frente com os Estados Unidos nesse aspecto, tem que impor diversas limitações para essas empresas. A gente tem que fazer cumprir um tal do protocolo ABS, tá? que eu acho importante destacar aqui, que é o protocolo Access and Benefit Sharing. Se essas empresas vierem fazer é, pesquisa e lucrar com a nossa biodiversidade tem que ser repartidos os lucros com o Brasil, tá? Desde os anos 2000 existe esse acordo, esse protocolo, né? Que é um protocolo adicional à convenção, é, convenção Quadro para a Biodiversidade. Então, o Brasil precisaria de um Ministério do Meio Ambiente muito ativo e de um Ministério das Relações Exteriores também muito ativo, para não bater de frente, mas fazer cumprir com os nossos direitos, porque vai ser mais problemático esse fundo de preservação é, da Amazônia em termos de era Biden também, né? Em termos de era Biden e vai repercutir no Brasil. Obviamente, né? É a gente vai ter que aceitar, né? Não tem como continuar a degradar a Amazônia por intermédio das queimadas, né? O, o próprio Bolsonaro falou que não tinha dinheiro para combater as queimadas. Então a gente precisa repensar um pouquinho, né, esse papel do Fundo de Preservação da Amazônia. Aceita Aceita, mas faz a fiscalização. É isso que eu acredito que seja o ponto crucial que vai repercutir, vai respingar na política externa brasileira frente a essa nova era do Fundo de Preservação da Amazônia.
0: Mas doutora, daí essa negociação, essa diplomacia vai ficar aí na conta do ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, ou do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Como que a senhora tem visto a movimentação também dentro do governo brasileiro para esse contato internacional e também para negociar, para que o Brasil também não, não saia perdendo, não perca novamente esses investimentos internacionais, mas ao mesmo tempo também não abra mão de alguns requisitos que a senhora comentou?
1: Bom, é, eu acho que são três eixos de negociação, tá? O primeiro eixo de negociação, obviamente, vai ser o Ministério das Relações Exteriores, né? A Ana Óbvio, ele vai encabeçar, porque esse é o papel dele, por mais que ele não tenha o conhecimento, acredito que não tenha o conhecimento técnico da questão ambiental, ele precisa é, estabelecer laços, né? É, amigáveis e de comunicação diplomática com outro país. Então, seria o primeiro ponto o Ricardo Salles. É, eu desculpa, o Renato Araújo. O segundo ponto, obviamente, a gente precisa de um quesito técnico. Iria, vai ter, espero eu, né, sendo otimista aqui, vai ter que sentar na mesa de negociações também alguém técnico. né? E esse alguém tecto, técnico, supostamente, seria o nosso Ministério do Meio Ambiente, né, encabeçado pelo Ricardo Salles. Mas eu vejo que muita gente esquece que existe um terceiro eixo de negociação, tá? Que são as missões diplomáticas brasileiras nas organizações internacionais. Então, assim, a ONU está debatendo muito, o Conselho Econômico Social da ONU está debatendo muito sobre a questão ambiental, né? A gente tem o programa das Nações Unidas para meio ambiente. Eu observo que talvez o papel de protagonismo, dada a capacidade técnica vai ser transmutado para essas missões diplomáticas, né, dentro dos grandes foros internacionais. Vou fazer um adendo aqui, né? fazer uma meia-culpa, não vou falar só de ONU, tenho que falar também sobre a missão diplomática brasileira, a missão permanente brasileira dentro da Organização Mundial do Comércio. Para quem não sabe, a Organização Mundial do Comércio está batendo muito na tecla da proteção ambiental, né? o Green New Deal, que é um ponto da política do também do Biden, né? o mercado verde, o novo acordo para se ter um mercado verde. Então, a gente vai ter que ter essa interlocução também nos soros internacionais, principalmente encabeçando-se, por assim dizer, pelas missões permanentes do Brasil. Então, assim é, a gente vai observar, obviamente, o que é midiático. É, de fato, essa conversa do Ministério das Relações Exteriores do Ernesto Araújo com é, a questão do, do governo Biden. Vai-se ter um um suporte técnico, né? Ou deveria-se ter um suporte técnico, que aqui vai ser do Ricardo Salles. Vai ser isso que vai ser midiático, né? Eu espero que o Bolsonaro se retire dessas negociações, de verdade, tá? Eu acho que não é benéfico o presidente ficar negociando, até porque ele não tem conhecimento técnico, até porque ele estava alinhado ao negacionismo, né, da, da era Obama, da hora Trump, então não dá para ele ficar falando, se metendo naquilo que ele não sabe, porque de fato ele não sabe fazer diplomacia, né, isso não é uma crítica, é uma constatação, ele não sabe fazer diplomacia e ele não tem conhecimento técnico sobre a questão ambiental. Né, então o ideal seria ele deixar o protagonismo midiático, pelo menos para o Ministério das Relações Exteriores, para o MMA, Ministério do Meio Ambiente, e deixar o protagonismo fático, que não vai ser midiático, para as missões é, permanentes nas organizações internacionais. Vai-se ter um grande é, avanço é, do debate das questões ambientais na OMC, porque o governo Biden, diferentemente do governo Trump, ele não vai atacar a Organização Mundial do Comércio, e a Organização Mundial, Mundial do Comércio, de fato, ela está se preocupando com a agenda ambiental nos últimos tempos.
0: Isso é muito importante, né, doutora, o nosso presidente aí não agir por impulso, né, por questões midiáticas e acabar atrapalhando essa negociação, que já existem missões que estão né, negociando, trabalhando e avaliando todos os quesitos que precisam ser avaliados nesse momento né, de investimento americano aqui na questão da proteção da Amazônia. Agora, doutora, esses organismos internacionais, né, a gente viu que o Brasil esteve um pouco retirado aí né, das culturas, cúpulas do clima, da Organização Mundial da Saúde, da Organização Mundial do Comércio, e a gente vê também que existe uma valorização muito grande agora com, a, com o presidente Joe Biden eleito e assumindo o cargo nessas organizações, é o, o Brasil nessa questão diplomática ele tem que voltar os olhos também para isso, né voltar a, a, as mesas ali, voltar também com uma postura um pouco mais humilde, né doutora? É é, assim:
1: é é a questão que a gente começou a conversa, né? Governo Trump e governo Bolsonaro, eles têm um papel, um papel, não, uma falta de papel nessas organizações internacionais, porque eles acreditam no unilateralismo, né? O unilateralismo era uma política externa, principalmente para direitos humanos aqui, né? Vou meter a fala de direitos humanos ele era uma política anterior à Segunda Guerra Mundial. né? Quando o Estado se volta somente para o seu território, né? ele só se preocupa em estabelecer relações, pequenas relações com outros Estados em termos de território, né? em termos de de, de delimitação territorial, em termos de comércio internacional, em termos de interesses militares muito pontuais. Posteriormente à Segunda Guerra Mundial, né? com o advento da Organização das Nações Unidas, a gente vê um mundo globalizado, a gente vê um mundo de necessárias conexões, interconexões quase que constantes. Então, a gente tem o recrudenciamento, a gente tem uma crescida, né, por assim dizer, do multilateralismo. Não adianta se isolar. né? Eu não sei o que acontece com esses governos de direita e extrema-direita, principalmente extrema-direita, que eles querem voltar para uma década né? de década de 60 no Brasil, década anterior à década de 40 para o resto do mundo. Né? Não tem como, a globalização está aí né, não tem como, Ernesto Araújo são parentes aqui, tá, é, eu li os, o, a, a, a produção bibliográfica do Ernesto Araújo ele é contra mesmo globalização mas é um movimento irreversível né, a aprofundamento das, das comunicações, do desenvolvimento da tecnologia, não tem como voltar, a gente tem que aceitar, a gente tem que se adequar, a gente tem que fazer do limão uma limonada, para aqueles que não gostam da globalização. Esses foros multilaterais na né? era Trump, obviamente eles não saíram, é enfraquecidos, diferentemente do que se pensa. Por quê? Porque a China foi lá e falou, olha, eu vou dar o devido respaldo que você merece, eu vou me submeter, eu vou deixar, ainda que com algum embaraço, eu vou deixar a OMS entrar no meu território e ver se de fato né, aqui começou a pandemia do coronavírus 19, do Covid-19 né então o que houve? A gente viu que houve como se fosse uma transmutação né? um pêndulo mesmo de poderio, passou do ocidente e foi para o oriente eu acho muito interessante porque o oriente nunca foi, é... nunca foi voltado os olhos para o oriente né? por mais que a China tivesse um grande papel de destaque, a China se destacou na OMC, a China se destacou na OMS, a China se destacou dentro da ONU né? a gente vê que existem diversos problemas, obviamente, na China, mas ela ela trouxe algum aparato de esforços mesmo para consolidar direitos humanos e questão ambiental. Biden falou, vamos arrumar a casa, né? não adianta a gente ficar... falando que não existe multilateralismo, ele é um um governo multilateral que vai prezar pela cooperação internacional, pelo menos na teoria, e pelos soros multilaterais, e obviamente ele vai querer recuperar o papel de destaque dos Estados Unidos nessas organizações internacionais. E as duas grandes agendas, né, três grandes agendas, mas aqui uma não não interessa frontalmente para a gente, três grandes agendas vão ser. Comércio, deixar um pouquinho de lado, né, para a gente aqui nesse debate. Segunda, a questão dos direitos humanos. Terceiro, a questão ambiental. Vamos voltar para lá, vamos apresentar essa nova agenda. Primeiro ponto foi o retorno ao Acordo de Paris, mas existem pontos importantes. Acordo de Paris está primeiro ponto e segundo ponto voltar para o OMS. Né? não é bem um retorno à OMS, mas voltar a financiar a OMS, né? a Organização Mundial da Saúde, voltar a legitimá-la, parar de falar besteira, porque aí tem besteira mesmo, que a OMS é comunista, que a OMS privilegia a China. Não é bem assim, né? só para ter uma ideia. Né? A OMS está na Suíça, ela está é, sediada na, em Genebra, na Suíça, mas a ONU, né? que é, um, por assim dizer, o grande estrutura, está tá sediada nos Estados Unidos, em Nova York, né? na capital no coração do capitalismo, né? Então não tem como ficar falando essas besteiras. O Biden vai arrumar essa casa. Vai é, retomar é, os diálogos dentro da OMC para se ter uma uma reforma dos órgãos de solução de controvérsia dentro do OMC, né, o órgão de apelação, enfim, o mecanismo de solução de controvérsia, de fato ele vai continuar é, o que o Obama fez, né, que não era deslegitimar a OMC, mas sim tentar reformular, reformulá-la, e ele vai bater na tecla, é que só dois pontos, tá, ele vai bater na tecla um, Primeiro, sobre a questão é, da propriedade intelectual, não interessa para a gente em relação à China, né, para deslegitimar o papel que a China ganhou na OMC. E segundo, o que interessa para a gente, ele vai bater na tecla da questão ambiental dentro da OMC. Só que daí eu acho que o, o Biden, que ensinou para falar, mas ele vai ter que ter muito cuidado, porque a questão ambiental na OMC, a China já está sendo destaque, né? Ela tem, enfim diversos projetos, diversas parcerias dentro do comércio internacional para efetivar o Green New Deal, né? que é tanto falado pelo Biden, né? que é o Acordo Verde, Economia Verde. Então, vai ter que ter um pouco de cuidado, porque o Biden vai pegar um cenário um pouquinho diferente daquele que ele pegou quando ele era vice-presidente. E por último, obviamente, a gente vai ter é, uma grande agenda nesses soros internacionais, né pegando essas três agendas, que é a questão dos direitos humanos. Direitos humanos, qual é a tendência? Obviamente o Biden ele vai tentar, tá e aqui eu falo tentar, porque é, vem é, muito respingando o que aconteceu no governo Trump, tá vai ser difícil reverter já nesse primeiro momento, que é a questão da igualdade racial, Os Estados Unidos não mandaram pessoas técnicas para o Comitê Contra a Discriminação Racial da ONU. né? Durante esses quatro anos de mandato do Trump, a gente ficou havendo navios nessa questão de igualdade racial pelos Estados Unidos. Não foi só internamente, foi externamente também, foi nos organismos internacionais. Segundo, ele vai ter que mandar pessoas técnicas também para o Comitê Para igualdade de gênero da ONU, né? a gender equality, né? a igualdade de gênero é uma grande agenda da ONU que historicamente, aí vou fazer não vou não vou só deixar a culpa com o Trump, mas historicamente os Estados Unidos não gostam dessa agenda. Tá, eles não gostam da agenda de, de gender equality, mas o Biden até pelo pra, 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 papel da Kamala Harris, né, ele vai ter que voltar os olhos, então vai ser uma mudança assim, maravilhosa, acredito eu, para a igualdade de gênero, então ele já falou que ele vai mandar pessoas técnicas para esse comitê da ONU um terceiro ponto também, os direitos da população LGBTQI, né? Isso vai ser respingo da, da política Obama. Aí eu defendo, bato no peito e falo: olha, se tinha coisa ruim, isso é uma coisa boa, né? O governo Trump ele tentou, é, o governo Obama ele tentou e efetivou muitos direitos, né? Que não dá para entender por que não ser assim, para a população LGBTQI, e o governo Biden ele vem com mais força, né? Justamente para apagar todas as marcas negativas que veio do governo Trump, né? Então vai a gente vai ver isso na agenda internacional também, felizmente, né? E por último a questão do Conselho de Direitos Humanos, né? Eu acho importante destacar isso porque a mídia ela propaga algumas inverdades nesse ponto, porque fala ah, o Trump saiu do Conselho de Direitos Humanos. Ninguém sai do Conselho de Direitos Humanos, né? porque o Conselho de Direitos Humanos é um órgão da ONU. Para o Trump sair do Conselho de Direitos Humanos, ele precisaria sair da ONU. Mas ele deslegitimou o seu papel, sim. Ele falou que não ia mais ser um membro permanente do Conselho de Direitos Humanos. né? Ele falou, estou me retirando né, para você não entrar no meu território. E aí são dois pontos que vão respingar no no governo Biden. Primeiro ponto, né? é, o Trump falou que ele ia sair por conta da, da, do Conselho de Direitos Humanos não fazer é, uma fiscalização efetiva na Arábia Saudita. Estava errado Trump, não estava errado, estava certo, tá? porque a Arábia Saudita estava presidindo o Conselho de Direitos Humanos e ela é uma grande perpetradora de violência dos direitos humanos. Esse foi o discurso. Isso vai respingar no Biden? Vai. Porque o Biden vai ter que rever o posicionamento com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é, historicamente, um aliado dos Estados Unidos. Foi um aliado na era Obama e tenderia a ser um aliado na era Biden. Como vai ficar, não sei. Né? A gente sabe que teve muitos avanços em termos de direitos humanos na Arábia Saudita nos últimos anos, mas eu não sei como vai ficar. Eu acho que ele vai não Selinha se alinhando à Arábia Saudita, mas vai fazer uma pressão para que a Arábia Saudita tenha uma efetivação de direitos humanos mais, 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 mais real, né? mais é, verdadeira. Em contrapartida, a realidade do governo, e aí voltando para o Conselho de Direitos Humanos, a realidade do governo Trump, por que, que ele saiu do, Conselho de Direito, entre aspas, né? saiu do Conselho de Direitos Humanos? Que ele deslegitimou o Conselho de Direitos Humanos? Que o Conselho de Direitos Humanos estava fazendo uma agenda para bater na porta dos Estados Unidos e investigar as violações de direitos humanos frente à questão migratória. Né? e a migração ela é um ponto que eu acho que não, não é que não interessa para a gente, né? mas é um ponto da política interna dos Estados Unidos muito delicado. né O ICE dos Estados Unidos fez diversas repressões e perpetrações de violência de direitos humanos internamente com os migrantes. Né? O ICE foi, o ICE, enfim, que é a que é immigration, é como se fosse, enfim, uma repressão para a migração mesmo, né para a investigação, mas o governo Biden, ele tende a reverter um pouco, mas é importante deixar claro que o governo Obama não foi mil maravilhas, né, em termos migratórios. Vou deixar deixar esse ponto um pouquinho para depois, que eu acho que é muito mais da política interna dos Estados Unidos, e voltar para o Conselho de Direitos Humanos. O Biden, ele vai retomar o papel dos Estados Unidos no Conselho de Direitos Humanos. Ele vai tentar uma reforma, Tá? Eu não sei se vai conseguir, porque as reformas demoram né, dentro desses organismos, mas ele vai voltar para o Conselho de Direitos Humanos e isso vai respingar no Brasil, né? porque o Brasil ele estava tendendo a deslegitimar o Conselho de Direitos Humanos da ONU, agora com o governo Biden voltando, o Brasil vai falar, meu, não dá para a gente sair, não dá para a gente deslegitimar, não dá para a gente desconsiderar, porque se a gente desconsiderar, a gente vai levar um boicote econômico dos grandes, né, então vamos voltar lá para dentro, vamos cumprir, né, efetivamente o que eles estão pedindo, vamos fazer pelo menos vistas grossas, né, para alguns problemas que tem esse conselho e vamos tentar entrar no rumo, né, do que o Biden vai determinar nesse conselho, vai assumir o protagonismo novamente, né.
0: E doutora Priscila, ainda sobre direitos humanos e, e a questão brasileira, né? o que a senhora vê de pontos mais sensíveis na nossa atuação política, no que se refere aos direitos humanos atualmente no Brasil? São então, vários pontos, né? É,
1: é, primeiro ponto, a falta de ministério, né? A falta de ministério, assim, é, é crucial, né? a gente ter é, efetivamente uma proteção dos direitos humanos, né? O DND é o O SNDH, que era o Sistema Nacional de Direitos Humanos, ele foi desmantelado, tá? Então, basicamente, tá? E aí a gente tem que pegar um ponto bem importante. Os direitos humanos, eles vão ser protegidos em tríplice vertente. Pelo Poder Executivo primeiro, junto com o Poder Legislativo, e depois pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele tende a reverter o caso de violação. O Poder Legislativo, ele faz, obviamente, a lei, né, para ser executada, tem alguns programas para direitos humanos, mas quem faz a política pública dos direitos humanos é o poder executivo e aí eu vou meter porque é ligado obviamente ao governo bolsonaro é, a gente vê é, direitos humanos assim foi uma agenda secund... é uma agenda secundária agora né e em suas em todas as suas vertentes né primeira vertente obviamente a questão da igualdade de gênero a gente não tem políticas públicas efetivas para se trazer para se trabalhar. Com a paridade de gênero, com a igualdade da mulher, é só ver os dados, né? É, não obstante pandemia, né? Isso não é justificativa. O feminicídio, a violência doméstica cresceu, tá? E fala o seguinte: ah, mas o Bolsonaro fez melhoras na Lei Maria da Penha. Fez, mas não fez o suficiente. Talvez, se fosse outra pessoa prezando pelos direitos humanos, tivesse efetivado muito mais melhorias. Na Lei Maria da Penha, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, fazer uma capacitação de agentes públicos, e aí agentes públicos lá do censo, em relação à questão da mulher, da violência doméstica. O Brasil é um dos países que mais mata mulheres no mundo, né? Crimes de feminicídio. Como é que eu faço isso? Capacitação. Faço cursos dentro do executivo, né? Capacito essas pessoas efetivamente, para se ter o quê? Para se ter uma consolidação desses direitos das mulheres, também dentro dessa perspectiva de quando elas vão buscar ajuda. Terceiro ponto, talvez reformular as delegacias de mulheres, só colocar mulheres lá dentro, né? Então, falta muito esforço, né? A Damares, ela tende a falar, que a é nossa secretária, tende a falar, né, efetivamente, sobre a questão de igualdade de gênero, mas a gente está muito aquém, muito aquém, principalmente por conta da força do discurso também, 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 né? Então, falar que a mulher não merece ser estuprada, que fraquejou e daí teve, por assim dizer, uma filha, isso vai também em consonância com a ideia da igualdade, da falta de políticas de igualdade de gênero. E a gente tem que tomar cuidado, e aí só atualizando um pouquinho quem tá nos escutando, né? A gente tem que tomar cuidado, porque a tendência é que esses números aumentem, né? De violência doméstica e de feminicídio, porque por conta dos decretos de que liberaram a posse e o porte de armas, tá? Isso vai ter um reflexo aqui. Não é somente em briga de trânsito, não é somente para a segurança pessoal, mas sim também para a violência doméstica e para o feminicídio, infelizmente. Primeiro ponto. Segundo ponto, obviamente, não há uma efetivação né, de direitos da população LGBTQI+. né? A gente vê constantes ataques também na, na narrativa, no enredo do Poder Executivo, Faltam, faltam políticas públicas que efetivem essa questão da, da, enfim, da, da consolidação de direitos mesmo dessa população. Vou trazer um dado, né, um dado que está cada vez mais é, sendo é, consolidado no cenário internacional, que é um absurdo. Né? O Brasil é o país que mais é, faz consumo de pornografia trans e é o país que mais mata a população transexual então assim, com esse dado em mãos tinha que ser feito alguma coisa, pelo amor de Deus não é feito nada né? Não tô falando. É, a pornografia obviamente ela traz no contexto de violação de direitos humanos, que a gente sabe que existe trabalho análogo escravo que existe é, exploração sexual mas principalmente dentro dessa vertente de, de matar-se a população meu Deus, não existe uma política pública de proteção, não existe uma forma dessa de, 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 dessa população vulnerável mesmo, trabalhar com essa perspectiva de se ter um lugar no executivo para socorrer socorrer o seu auxílio, não tem. Então, o discurso é violento e a falta de política pública faz com que a gente tenha o estabelecimento desse dado de maneira concreta. Então, assim, eu não sei mais o que pensar, eu não sei mais o que falar em relação a isso, porque eu não vejo transmutação no atual governo. Obviamente, a gente vai ter outros problemas, a questão é, das populações vulneráveis, né? principalmente a população negra no Brasil, ela está muito, muito, muito aquém da proteção que ela merece, da proteção que ela tem que ter. Né? A gente vê alguns ataques é, a programas é, assistencialistas a essa população, é só a gente ver o auxílio emergencial. Né? É só a gente pegar dados, né? mas o auxílio emergencial para a população é hipossuficiente, sim, mas os dados comprovam que por falta de oportunidades históricas, a população vulnerável, a população mais vulnerável né? que vai ser beneficiada por esse auxílio emergencial vai ser a população negra no Brasil. né? só a gente pegar dado, a população que mais está morrendo por conta do Covid-19 é essa população vulnerável, não estou fechando os olhos para as outras pessoas que estão morrendo, não, mas em dados quantitativos, quem está morrendo mais é essa população vulnerável, faltam políticas públicas, obviamente, saúde, eu nem preciso aqui falar, né? eu acho que o que está sendo noticiado, é, é o caos, né? Simplesmente faltar, a gente teve um desmantelamento, e isso assim, eu falo com um extremo, com uma extrema tristeza, um desmantelamento do nosso programa nacional de imunização, que era modelo para o mundo. Se a gente for pegar o Canadá, o Canadá tem vacina e não está conseguindo imunizar, porque ele não tem um programa, né? Não é histórico dele saber imunizar toda a população. O Brasil tinha a capacidade de estar imunizando, tá? Eu, é, esse dado é, pode estar errado, mas se eu não me engano, o Brasil tinha a capacidade de estar imunizando do 2 milhões de pessoas por dia, tá? Eu não me lembro se são 2 ou 5 milhões de pessoas por dia, mas foi desmantelado esse programa, né? Porque... Não sei por quê. eu não sei qual é o interesse. Sinceramente, aí eu não entendo qual é o interesse, né? Foi atacada a vacina chinesa, também não entendo por quê, né? Se é uma vacina que a gente, a Cirovac é uma parceria histórica brasileira, é ela que faz, né, a vacina da H1N1. A maioria das nossas vacinas, elas vêm da China, da, da Índia e da Indonésia, né? A gente, a, a gente falou, só para vocês entenderem, aqui é importante, né, até para falar direito à saúde. É, a China ia vender os insumos para o Brasil, né? mas a China falou o seguinte: que, olha, eu não posso dar publicidade dessa questão que eu vou vender insumo para o Brasil, né? O Brasil chegou lá com, com o avião todo plotado, né? Vacinas brasileiras, etc. E tal, e o Bolsonaro falando: Ah, a gente está indo para a China pegar as vacinas. Né? Nessa hora eu estou falando também, estamos indo para a China, é, para a Índia, desculpa, pegar as vacinas, pegar o insumo da vacina a Índia virou para o brasil e falou cara desculpa mas você não vai sair daqui com vacina com insumo de vacina né? por isso que demorou tanto por isso que agora hoje por exemplo né, em Curitiba vai ser suspensa a vacinação porque não tem mais insu- não tem mais. amanhã desculpa vai, não, não tem mais vacina porque demorou para sair da china da Índia esses insumos né por conta de todo esse essa palhaçada, né, que a política brasileira fez, né, consolidando o nosso direito à saúde. Obviamente, eu estou super é, ansiosa para saber como é que eles vão fazer é, essa imunização agora é da H1N1, que vai, daqui a pouco começa, né, não sei como é que vai ser, porque está desmantelado. É, o Paz e eu não sei se, eu, eu sinceramente eu estou descrente com o direito à saúde no Brasil, não tem que falar, porque ah, vai sair o Pazuello, vai entrar quem? Né? Entra, sei lá, o um Mandetta, né? que, que vai fazer um programa efetivo, não estou defendendo, né? eu acho que ele tem diversos problemas, porque ele atacou o SUS durante muito tempo, mas pelo menos em relação à pandemia, ele estava fazendo um trabalho ok, né? um trabalho mais menos negacionista, né, então assim entra uma Mandetta só que daí vai contra aquilo que o Bolsonaro acredita, né? Então já acaba saindo. Então, direito à saúde no Brasil é ele já não era bom, né? Por mais que a gente tivesse o SUS, o SUS é perfeito na teoria, e agora ele está ainda pior. Faltar oxigênio, gente, faltar oxigênio é muito sério. Né? Ah, mas a Portugal está faltando, a Itália está faltando. Sim, mas peguemos toda a estruturação né, de Portugal e Itália em relação ao sistema de saúde. Peguemos a realidade da segunda onda nesse contexto, que está muito mais, batendo muito mais de frente lá do que aqui. Aqui a gente nem está na segunda onda. né? A gente está ainda na primeira onda, porque a gente não teve aquela queda brusca, aquela queda abrupta para a gente estar na segunda onda. né? E faltar... É uma estruturação né, de como fazer, de como vai é, combater a pandemia em nível nacional. Deixar a cargo somente da regionalidade e da municipalidade não dá. Por quê? Né? Ah, mas o STF decidiu. Sim, decidiu, porque senão a gente ia ficar vendo navios né, uma estruturação de, de política de saúde aqui no Brasil. Mas a gente precisa entender que a União tem mais dinheiro, né? Então ela precisa, pelo menos, mandar recurso para o combate à pandemia para os estados e para os municípios. Então a gente está com um problema muito sério direito à saúde, né? É, a vertente de direitos humanos do governo Bolsonaro é muito triste, é muito trágica. Populações vulneráveis, como indígenas, né? Ah, é, também vão ser estão sendo muito afetadas, mas as populações, assim. É, comunidades tradicionais elas já são historicamente violadas o que eu estou trazendo aqui são novos pontos também de violação de direitos humanos né? posso falar é, muitos outros pontos poderia ficar falando mais uma hora aqui de direitos humanos o que está sendo problemático nesse quesito, né?
0: É, doutora, mas acho que foi muito esclarecedora. a senhora está é, bem a par aí do que está acontecendo, né, infelizmente a gente não tem muitas perspectivas é, positivas agora, principalmente em relação aos direitos humanos, né, acho que de repente a política ambiental podemos caminhar com mais rapidez, né, doutora, mas a gente tem que acompanhar e, e, e acho que não tem muito que a, a sociedade possa fazer nesse momento, o que, que a senhora recomenda a nós aí como cidadãos brasileiros, né, sobre essas questões ambientais, sobre essas questões de direitos humanos, né, o que cada um individualmente poderia fazer nesse, nesse quesito?
1: Olha, eu vou... E aí eu, eu coloco no, no, mesmo, no mesmo saco, por assim dizer, mas no mesmo, é, na, mesma, na mesma argumentação, tá? Porque a gente divide, mas só para constatar que eu também quero fazer essa meia-culpa do que eu falei, meio ambiente é direito humano, né? Então, sim, a qualidade do meio ambiente para o desenvolvimento de uma, via sadi, de uma vida sadia e adequada é direito humano. Então, o que, que a gente pode fazer como papel de sociedade? né? Eu acho que tem três é, eixos que a gente pode trabalhar. Primeiro eixo né, é fazer uma pressão. Né? Como é que a gente vai fazer uma pressão? Enfim, é sociedade civil organizada, a gente fazer peticionamentos. Né? Eu acho que os peticionamentos... Às vezes aqui é a gente é, recebe e-mail. Meu Deus, mas tem uma petição online. Ai, que besteira. Não, esse peticionamento ele é um lugar sim, de fala da sociedade. Ele é um lugar de pressão. Tá? que é muito importante, é, também fazer alguns movimentos, né, por assim dizer, sociais, obviamente, tentar entrar no contexto pandêmico, mas fazer um, um, um desenvolvimento social, um, uma pressão social é, atrelada à questão de redes sociais, né? existe um impacto muito forte, né só a gente viu fazer um paralelo aqui com os Estados Unidos, já que é o foco era Biden, com o Black Lives Matter, né, que foi uma pressão muito grande, né, que começou em rede social e depois foi para as ruas. Então eu acho que a gente pode trabalhar nessa perspectiva. Então primeiro fazer uma pressão social. Segundo, é a gente trabalhar com uma perspectiva de engrandecer o papel das ONGs. Né? Eu acho que as organizações não governamentais, não foram elas que tacaram fogo na Amazônia, não são elas que são, é, enfim, as grandes degradadoras da questão ambiental, elas não têm um papel né, de, de derrubar efetivamente a política dos direitos humanos, não. As ONGs fazem um papel muito importante de consolidação de direitos humanos, é elas que possibilitam que a gente tenha dados com que a gente leve, efetivamente, questões de violações de direitos humanos para os foros internacionais, para o sistema interamericano, para a ONU, etc. Então, assim, parar de atacar a ONG, né? Se o governo está atacando, gente, isso não é legal, né? As ONGs fazem um papel maravilhoso, Greenpeace, enfim, conectas, anistia internacional... É, Médicos Sem Fronteiras, posso citar é, Terra de Direitos, posso citar diversas aqui, mas engrandecer o papel das ONGs. E por fim, e aí eu falo, é uma questão que, que eu acho muito cara e as pessoas não participam, né? E aí uma conscientização da Priscila mesmo falando, porque eu vi o papel de importância disso, que são as audiências públicas, principalmente na seara ambiental. Tá? A audiência pública é um direito e um dever do cidadão. É lá que a gente vai estar. A do que está sendo debatido tanto no parlamento brasileiro bem como no poder executivo e a gente fica com preguiça às vezes, ai audiência pública, ai que chato não vou participar, ah não vai ter relevância vai, é o teu papel é a tua voz como cidadão que vai ser escutada pelo parlamento brasileiro e pelo poder executivo. Então, assim, participação em audiência pública e na temática ambiental pipoca com diversas audiências públicas é crucial. É exercício de cidadania, tá? É mais fácil do que a gente, né, é fazer um levante social e ainda assim uma maneira efetiva da gente ter o quê? Da gente ter uma pressão social sobre as políticas de direitos humanos e as políticas ambientais, né? Te separando um pouquinho.
0: Muito bacana, doutora Priscila. Queria agradecer aí, né? Dar o um recado aqui ao Berg. Bermigdowski, né, tá falando live incrível, dando os parabéns aí, bom dia pro Reginaldo lá da SPVS, a SPVS, queria agradecer também a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental de ter indicado né, a doutora Priscila Caneparo para conversar aqui hoje sobre esse tema, a Edna né, tá comentando que privilégio escutar a doutora, parabéns Sandra pela oportunidade tão importante de entrevista, muito obrigada Edna, a Marina Branco também tá comentando, né, um privilégio mesmo, foi ótimo, a Duda Oliveira né, e no Paraná, as audiências estão sendo online também, dá para aproveitar e participar exatamente, né, Duda, ficar atento aí às datas e aos horários que todos podem participar. Doutora Priscila Caneparo, eu queria agradecer muito, né, nosso tempo aqui está ao fim, é, pela sua participação e disponibilidade por esclarecer aqui nessas né, perspectivas aí da era Biden no setor de, de meio ambiente, também de, de direitos humanos. Muito obrigada pelas suas informações, pelo seu conhecimento ser compartilhado com a gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, doutora Priscila, né? que é advogada, professora de Direito Internacional Público, Direitos Humanos, Direito Constitucional, Ecopolítica Internacional, né? é, doutora também é coordenadora da Clínica de Direito Internacional, mestre e doutora em Direito das Relações Econômicas Internacionais aqui pela PUC São Paulo e membro também da Comissão de Direito Internacional da OAB Paraná, além de membro e parecerista da Academia Brasileira de Direito Internacional. Doutora Priscila também é delegada da Diplomacia Civil para organizar Mundial do Comércio e também para o Conselho Econômico Social das, da Organização das Nações. Muito obrigada, doutora. Foi uma honra tê-la aqui com a gente e a gente mantém o contato. Até a próxima.
1: Obrigada, até. Tchau, tchau. Tchau.